0: Rien n'est impossible. Pour... Culture prohibée. Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture planète du Ciboulot, coproduite par Radiographite, Graphite.net et animée par l'équipe des Films de la Gorgone, desfilmsdelagorgone.fr. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un podcast disponible sur différentes plateformes. Tous les détails sont sur le blog de l'émission Culture-Prohibée.boxpot.com.
2: Hi, well, you're gonna meet him.
0: Aujourd'hui, une spéciale Prime Cut, nouveau MOOC qui vient juste de paraître en librairie cette semaine. Euh, et Prime Cut, bah, si vous êtes des familiers de notre émission Culture Prohibée, vous savez que une partie de la rédaction de Culture Prohibée euh, eh bien, fait partie des créateurs et, et de la revue Prime Cut. D'ailleurs, euh, Thomas Roland, qui est avec moi en studio, alias. Bah oui. Le fameux loup-garou-picard qui chaque nuit de pleine lune enregistre à l'écoute du cinéma, diffusé sur RCE. Bonjour Thomas. Salut GG, salut à toutes. Et là, Thomas, il est également co-créateur de cette revue Prime Cut et rédacteur en chef. Tout comme votre serviteur qui vous parle actuellement. Et puis euh, également dans ce studio, celui qui ne fait pas partie de la rédaction de Prime Cut. Et à qui on a confié euh, un exemplaire de la revue et on lui a dit écoute... Tu nous prépares des questions et tu ne nous dis rien à l'avance. Donc là on arrive en pleine surprise, on espère... je suis sûr qu'il va essayer de nous piéger, hein. je, je le connais bien. Voilà. Et, euh... et bien cet homme étrange s'appelle Damien Demet, il est surnommé la bête noire de Compiègne, c'est un archéologue animal en quête de culture souterraine, j'ai oublié. Bonjour Damien.
3: Salutations Pramkut et salutations à toutes les entités conscientes qui
0: nous écoutent. Également présent avec nous, alors au téléphone, hein, euh, puisqu'il est dans la charmante ville de Montpellier. Euh, il est également co-créateur de la revue Prime Cut. Euh, il, est, il en est également euh, rédacteur en chef. Il en est responsable éditorial aussi, ce qui n'est pas une mince affaire. Et euh, eh bien c'est Emmanuel Legagne. Bonjour Emmanuel. Bonjour.
3: Oye, 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 Nous revoici de retour avec l'équipe de Prime Cut. Nous les avions reçus en partie pour présenter le projet et nous les recevons aujourd'hui devant le fait accompli. Tels des chevaliers revenant avec le cadavre d'un dragon et ses trésors, ou plutôt la tête d'un criminel et ses objets personnels, ce qui est plus dans la thématique d'aujourd'hui, ou comme j'aime les voir, c'est-à-dire des boxeurs. Tout d'abord, félicitations pour le financement de la campagne qui a été un véritable succès. J'ai pu feuilleter à l'avance ce petit bijou que certains auditeurs auront bientôt entre les mains. Et j'aime particulièrement au niveau de la topographie la position des sous-chapitres rouges qui, à mon avis, fluidifie beaucoup la lecture. Donc, armé de vos yeux, oreilles et stylos, vous venez au secours de Michael Winner. Serez-vous capable de définir en un mot chacun son cinéma
2: En un mot un seul mot Un seul mot. Allez, tordu.
0: Thomas uh, Provocateur. Ah bah Je vais, je, je vais obligé de conclure sur euh, un, quelque chose qui n'a pas été abordé. Visslard Voilà, on va dire Visslard, oh. Ouais.
3: Enfin. Je vois. Donc ça, c'était les questions simples. Maintenant, on va passer aux questions difficiles qui tombent plus dans le quiz. Parce que vous parlez de Michael Winner. Mais est-ce que vous connaissez plus ou moins les bases C'est-à-dire, par exemple, sa date de naissance bah, Il est né en
2: 1935.
3: Exactement, il est né le 30 octobre 1935 à Londres. Et sa date de mort 2013 2012. 2013. Il est mort le 21 janvier
0: 2013.
3: Exactement. Eh bien, Vous en sortez pas mal pour l'instant. On va continuer avec encore deux questions. Quel est son tout premier film
0: alors, alors, attention, parce que son premier film ne figure pas dans les films officiels. Euh, son premier film, alors nous on n'a pas pu le voir, c'est un, ce sont en fait des. Il a fait des voyages en, en Belgique. Enfin, il a fait plusieurs voyages et il, y a, un, il a filmé un carnet de voyage en Belgique euh, qui est son premier film. Hein, et je crois que c'est son père qui avait mis la, la main à la pâte euh, financièrement. Mais ça, on l'a pas vu. Euh, nous, on a débuté, je crois, avec The Square, hein, qui doit être son. Son premier cours. Son premier cours, ouais, qui est son premier travail euh, plus professionnel. Mais son premier film, c'est un carnet de voyage euh, de Belgique, en fait, de, de son voyage en Belgique.
1: Oui, ça s'appelle This is Belgium. Et contrairement à ce, que, ce qui est annoncé dans, dans le pitch
3: du film, c'est tourné en Angleterre. Hein. <rire> Bien joué. Et du coup, son dernier film
0: Parting Shots. Parting Shots, qui est un vrai film euh, somme. Où il règle ses comptes avec la terre entière et qui, 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 qui est pas forcément plastiquement très réussi. Il était un peu en dilettante sur sa fin de carrière hein, quand même. C'était moins intéressant que le début. Mais par contre, sur ce que ça raconte, c'est assez savoureux. C'est vraiment très drôle. Ah, c'est un film testament en gros. Mmh. Mmh. Très bien. Bah, et bien là, vous jouez en équipe.
3: Maintenant, on va voir comment vous, vous débrouillez en solo. On va s'attaquer à vos articles. <rire> Thomas, tu es allé chercher dans Michael Winner une vision d'une époque londonienne revisitée. Peux-tu nous en dire plus
1: ah, Il parle du. Donc, euh, le Swinging London, oui. auquel il a consacré plusieurs films. Swinging London, qui est, euh, qui, a, qui a une certaine aura aujourd'hui. Hein. Pour nous, c'était. Euh, pour nous, mais pour les Anglais. Hein. Enfin, c'est l'époque des Beatles, euh, de nouveaux groupes de, de, de rock et de pop. On considère ça comme une époque bénie, etc. Alors que lui, il l'aborde d'une autre façon, en plus, beaucoup plus critique, avec un regard un petit peu plus acerbe, où il dénonce plutôt une société consumériste, une époque plutôt consumériste. C'était dans les années 60. Voilà.
3: Mais d'une certaine façon, est-ce qu'il n'est pas pessimiste de cette époque londonienne, de manière générale ah oui, il en, montre, il en donne une
1: vision plutôt pessimiste, effectivement, oui. Un consumériste, hein, un consumériste
0: forcément, ça amène au pessimisme. Ce qui est intéressant, c'est que tout ce début de carrière de Winner est un peu ignoré. On résume souvent Winner à ses films. Euh, ceux qui connaissent vraiment mal résument à la trilogie du Justicier, de Death Wish. Euh, ceux qui connaissent un, me, un peu mieux démarrent avec L'Homme de la Loi au début des années 70 quand il part euh, faire ses premiers films aux états unis et euh, on oublie toujours cette première partie de carrière de Winner. Winner, il est anglais, il est britannique, il n'est pas du tout américain, comme certains l'ont déjà dit écrit. Euh, et écrit. Euh, et il a fait tout un début de carrière, effectivement, en Angleterre, où, euh, très inspiré par la nouvelle vague française, d'ailleurs... Euh, Français, j'insiste là-dessus. Hein, il était visiblement très fan de la nouvelle vague française, euh, plus que à la limite la nouvelle vague euh, anglaise. Euh, il a signé toute une série de films, euh, bon, avec Oliver Reed d'ailleurs, beaucoup, euh, qui décrivent effectivement cette, euh, cette, cette Angleterre des. En euh, Thomas, je crois que tu as appelé ton dossier De Saving Sixties. Hein, voilà. Euh, euh, toute cette Angleterre qui est un peu. Un peu glorifié, euh, voilà, et un peu pas glorifié, mais idéalisé sous un autre angle. Euh, c'est on le voit hein, dans West Eleven, on le voit dans même qu'arrivera-t-il après on, on voit toute la vacuité de pas mal de personnages. On voit, euh... mais 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 Winner, c'est un pessimiste. Je crois que Manu, tu peux nous en dire aussi plus là-dessus. Mais Winner, c'est c'est clairement quelqu'un qui a un regard assez euh, assez pessimiste, distancié, limite cynique d'ailleurs.
2: Oui, oui, non, mais c'est surtout. Enfin, moi, à mon avis, les, tous les films anglais qu'il a réalisés le positionnaient sur une, un peu une, une, une ambiguïté. Euh, C'est-à-dire qu'on découvre quand même quelqu'un comme ça, euh, d'assez anticapitaliste, assez anticonsumériste, anti et qui aurait pu être repris, euh, qui aurait pu être assimilé à un cinéaste euh, presque de gauche comme Richard Lester. Et puis, de l'autre côté. Euh, il y a quelque chose de profondément misanthrope, euh, un, de légèrement, d'un peu misogyne, qui en fait un cinéaste quand même euh, bah, à la fois euh, un très individualiste, très critique vis-à-vis -vis de la société, et du coup assez original. Enfin, pour euh, dans, dans le cadre des de, de, de *Swinging London* et de tous ces cinéastes anglais euh, avec lesquels on pourrait les rapprocher, comme Karel *Rise*, ou, euh, ou quelqu'un comme Richard Lester.
0: Oui, ce qui est intéressant. Ce qui est intéressant avec euh, cette période anglaise de, de, de Winner... Alors déjà, il cherche, euh, plastiquement, il cherche. Quand on voit West Eleven, on sent bien qu'il aime bien le film noir. On sent bien qu'il aime bien Hitchcock. Il y a une scène une, qui cite Psychose, qui est tellement évidente. voilà. Euh, on sent qu'il se cherche et que, en fait, euh, il nous donne en fait, à voir l'envers de Swinging London. C'est-à-dire... Euh, pas trop ce qu'on voit dans les autres films. Alors il a toute une partie de carrière aussi où il y a un petit côté acidulé, où il a suivi des, des chanteurs, il a beaucoup fait ça aussi, suivi des chanteurs qui poussaient la chansonnette, des, des gens qui font des trucs un peu yéyé, tout ça. Il y a des films un peu un peu plus légers de, de Winner, mais disons que dans ces films les plus les plus intéressants là, il y a c'est vraiment cette particularité. Ce que disait, on va l'appeler Manu, un hein, nom on l'appelle Manu. Ce que disait donc Manu, alias Emmanuel Le Gagne à l'instant. Ce que disait Manu c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'il a en fait ce qui le différencie c'est qu'il a un regard unique parce que comme il n'est pas euh, de gauche, on pourrait revenir sur la définition politique de ce qui est Wiener, hein, parce qu'il est plutôt un art de droite en fait, sur certaines questions il est très de gauche sur certaines questions il est très de droite Voilà. donc je pense que ça mérite effectivement une discussion puis des éclaircissements aussi euh, mais euh, du coup il a un regard euh, presque distancié et alors, bon, moi, je disais cynique tout à l'heure, hein, parfois presque cynique. Assez désabusé, en fait, euh, dès son plus jeune âge. Hein, et, et aussi un peu goguenard, parce que Thomas l'a dit, provocateur... C'est un provocateur euh, Winner, il, il aime bien euh, il, le film qui arrivera-t-il après dans, dans, dans ses films anglais euh, par exemple, il fait fort quoi, c'est-à-dire que c'est quand même l'histoire d'Oliver Reed qui est publiciste euh, qui va... Euh, qui va se retrouver Alors Oliver Reed, il avait déjà joué des rôles intéressants, un petit, un petit zonard de plage euh, qui fait des photos et tout ça dans un film un peu, un peu, un peu étrange, Ce qui porte déjà cette mélancolie. Il y a un côté, il y a un spleen en fait, très baudelairien chez chez Winner par instant. Et, mais le summum, ce c'est vraiment dans qu arrivera t Qu'arrivera-t-il après ?» où on, on, on voit ce type ce, en costard, euh, qui en impose, ce Oliver Reed, il a du charisme, quoi, qui se pointe avec une hache, quoi, comme ça, qui se balade dans les rues. Alors, ça va pas l'air de gêner grand monde, d'ailleurs, qui se balade avec une hache. Moi, je vois Oliver Reed avec une hache. Je suis un peu flippé, quand même. Hein. Il se balade avec sa hache. Comme... Et il arrive, il monte dans son bureau, et il pète tout, quoi. Il broie tout dans son bureau. Euh, voilà, il donne un coup de hache. On découvre qu'il est publicitaire qui Travaille pour euh, Orson Welles euh, qui lui euh, voilà euh, voit tout à travers le dieu monnaie, quoi. Hein, voilà, et euh, lui il décide de changer de vie, de retourner à ses premiers amours euh, et de, de comment dire, je vous fais un résumé très court hein, et euh, de retourner vers euh, des écrits euh, plutôt euh, très engagés à gauche et tout, même quitte à gagner moins, faire un truc qui lui plaît. C'est des débats qui agissent encore à la société d'aujourd'hui d'ailleurs. Hein, euh. Et puis de fil en aiguille, il va se retrouver à réaliser une pub. À, à retravailler dans la pub, à réaliser une pub, et il va faire une pub hyper provocatrice, dans laquelle il va mettre quand même des, des, des images des camps de la mort. voilà. En se disant avec ça, euh, le, 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 je suis sûr, on va me répudier, je ne serai plus jamais publiciste. Et là, il gagne un grand prix, euh, tout le monde trouve que c'est génial. Euh, et, 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 et quand même, et ça il l'a très bien dit Thomas tout à l'heure, ou Manu, je sais plus, l'un des deux l'a dit, euh, ça, ça colore son cinéma d'un discours anticapitaliste, qui est très étonnant pour un mec qu'on dit de droite. Quoi. Voilà. Euh, et, et parce qu'en vérité, ce qu'il nous dit, c'est, regardez, le monde dans lequel on vit, c'est-à-dire que même une horreur, alors je précise qu'il est juif, hein, Michael Wiener, voilà. même une horreur comme la, la Shoah, euh, euh, et ben les mecs, les capitalistes la récupèrent, la récupèrent pour faire du pognon avec. C'est-à-dire, il n'y a pas de morale. Quand il y a du pognon, il n'y a pas de morale. Et... Euh, c'est quand même une image déjà on est loin dans le temps, hein, c'est quand même une image très, euh, euh, très comment dire très très désabusée, très dure de la société dans laquelle on vit. Effectivement, euh, <rire> euh, c est, c est... on est très loin de l'image d'épinal de Swinging London, euh, très heureux et vivifiant. On a appuyé beaucoup sur le fait que bah, Michael Winner était d'origine
3: anglaise et quand il va aux états unis il va plus ou moins se frotter avec un genre qui est essentiellement euh, américain. Et pour cela, je me tourne vers euh, Emmanuel, c'est-à-dire que... Euh, il associe finalement euh, ses films avec un côté très western. Est-ce que tu peux nous développer Est-ce que tu peux te développer là-dessus
2: bah, Alors déjà, je pense que Michael Wiener euh, voulait réaliser du, des films aux états unis Et quoi de plus, je dirais, un, un peu emblématique que le western et ce qui est vraiment intéressant bah, avec Wiener, c'est qu'il s'empare d'un genre qui est euh, enfin, à bout de course un peu aux états unis hein. cest C'est-à-dire qu'à partir de fin des années 50, euh, c'est le déclin du western, euh, si on accepte des, des, des gens comme Peckinpah hein, qui, qui, qui quand même ont continué à en réaliser. Mais euh, ce qui est vraiment... Moi, est très étonnant avec l'homme de la loi, c'est que c'est à la fois un western, on va dire, classique. Euh, qui euh, reprend des thématiques qu'on trouve chez euh, Ford notamment ou, euh, ou d'autres hein, comme Anthony Mann. et puis il est dans, un, dans une vision on va dire beaucoup plus cynique et moderne euh, à la pas, voire même du côté du, du western italien même si formellement euh, c'est un film qui a quand même a une tenue très américaine euh, enfin voilà quoi euh, il, il réalise vraiment un western moi que je trouve à part et personnellement, je, je, je le considère même peut-être même comme son meilleur film. Enfin, ça ça n'engage que moi. Parce que je trouve que c'est une réflexion justement sur la... Je crois que le Western lui a permis, lui a permis de, de parler de son rapport à la, à la loi. Et, et je trouve que là, il y a, il y a quelque chose d'assez fort à la loi, puis à la violence, bien sûr.
3: La violence qui peut être traitée euh, enfin, sous différentes formes, c'est-à-dire que certains le voient comme un des péchés qu'on peut l'inclure euh, finalement dans la colère. Quand vous l'avez décrit, vous avez parlé de tordu, de vicelard. Euh, c'est intéressant car euh, c'est quelque chose qui transpire finalement euh, dans ces films. Et là, je me tourne euh, vers euh, Jérôme, car euh, à travers les vices, on parle souvent des péchés capitaux. Et est-ce que Michael Wiener en a plusieurs ou est-ce que finalement il y en a qu'un sel unique sur lequel il tourne constamment
0: Je pense que... Je vais faire un peu aussi le lien avec ce que disait Manu à l'instant. Euh... Je pense que Winner, il est vraiment fasciné par la violence. Voilà. Il a une façon de la mettre en scène qui est très intéressante. Manu parlait d'Anthony Mann, c'est vraiment un rapprochement qui est intéressant. C'est-à-dire que il a cette sécheresse dans sa mise en scène, quand on voit l'homme de la loi, il y a des scènes, il y a des moments ultra-violents. Et euh... c'est pour ça que parfois, on va le rapprocher de Pekinpa, mais dans la forme, ça ne ressemble pas du tout à du Pekinpa. C'est hyper réaliste. C'est des scènes très sèches, très brutales, qui viennent claquer comme un uppercut au visage du spectateur, et, et puis ça se termine comme ça. Voilà. Il y a rarement d'échappatoire en plus dans son cinéma. Mais je pense que ça traduit une véritable fascination de winner pour la violence, avant tout. Avant tout, euh... et qu'effectivement, après, si on gratte, c'est ce que j'expose dans, dans un, un dossier que j'ai fait pour la revue, enfin un article, euh... Alors, je dis article dossier, parce que là, j'ai vraiment vu tous ces films disponibles, j'ai tissé des liens entre tous ces films, parce que, moi, j'ai remarqué que un, c'était une vraie récurrence chez lui, mais. Euh, enfin, voilà, il y, 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 y a un sadisme voilà, très prégnant dans toute son œuvre. Hein. Je pense qu'on peut dire que c'est un réalisateur. Il est fasciné par la violence, mais c'est un réalisateur sadique. Euh, sadique au sens où euh, il inflige à ses à Ses acteurs et à ses actrices, parce qu'on a souvent dit à ses actrices, alors comme en plus il est, il, il, il est pas très c'est un homme de son époque, il est, il est pas vraiment très, euh, comment dire, euh, euh, avec les femmes, il a une position qui est plutôt euh, bon, euh, c'est un macho quoi. Voilà, c'est un gros macho quoi. C'est c'est d'ailleurs les, les femmes existent très peu dans son cinéma, si ce n'est pour mettre en pour, pour, pour qu'on voit leur plastique et et euh, où, voilà, elles sont pas. Il y a d'ailleurs un des rares personnages de femmes euh, fortes et, et impressionnants, même si elle vit un véritable martyr, c'est dans L'Homme de la Loi d'ailleurs, euh, un personnage féminin euh, très fort. Je pense que là-dessus, euh, je reviendrai après sur le sadisme, mais le personnage féminin de L'Homme de la Loi, je pense que Manu, est... on est d'accord que c'est un personnage un peu à part dans la film Winner.
2: Oui, surtout qu'on ne peut pas dire que le western a généralement mis en, en plus en, en avant euh, les personnages féminins. Hein. Et, alors, c'est un personnage fort, mais, mais ambigu, et pas forcément très aimable, euh, puisque c'était euh, l'ancienne euh, compagne en fait, du, du shérif. Et... Euh, et... Et c'est vrai que euh, peut-être que là, il a filmé réellement un personnage et pas simplement une silhouette comme dans la plupart de ses films, euh, c'est-à-dire qu'elle ne passe pas euh, tout de suite, euh, je dirais, dans un lit, euh, comme d'ailleurs hein, dans la plupart des westerns italiens, euh, les femmes n'existent pas.
0: Écoutez, Culture Prohibée, Spéciale, Prime Cut. Pour rebondir un peu sur ce que. Pour répondre un peu à ta question, Damien, oui, je me suis rendu compte que en regardant tous ces films. Il y avait dès ses premiers films beaucoup de fétichisme, hein, beaucoup d'attachement à filmer des femmes en corset, des corps corsetés, euh, fétichisme des pieds, des sous-vêtements. Euh, alors peut-être parce que au début il n'osait pas trop montrer la nudité. Ça vient très vite hein, dans, dans euh, The System, dans les mailles du filet, je crois, le titre français, c'est ça. Hein. Mm -hmm. Dès dans les mailles du filet, il y a un bain de minuit avec une. Alors, on voit, ne on voit rien, mais il y a déjà une femme nue, ça, ça devait suffire à émoustiller la, les, 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 comment dire, les, les spectateurs à l'époque. Il, il y a un film aussi dont il ne subsiste plus, en tout cas, paraît-il, qu'une bande-annonce, moi je n'ai pu retrouver qu'une bande-annonce, qui est un de ses premiers films, qui est aussi consacré au nudisme. Euh, donc euh, oui, C'était ah, pour faire des entrées en salle, hein, le côté grivois, c'était... voilà Mais on constate qu'il y a une très forte propension au, au fétichisme qui va basculer petit à petit dans un certain sadisme, parfois jusqu'à l'insoutenable. Hein, euh, dans Un justicier dans la ville numéro 2, il va très loin quand même. Il euh, y a une scène de, enfin, deux scènes de viol qui sont quand même euh, difficilement soutenables et et pas vraiment défendable quoi voilà il faut pas se mentir quoi c'est ce sont des scènes abjectes hein. euh... mais euh... ils sont assez assez hallucinantes hein, quand même hein. et... Et c'est vraiment très violent c'est très dur à revoir aujourd'hui surtout qu'on quand on se rend compte qu'on on regardait ça comme des films de consommation courante à une certaine époque et le revoir aujourd'hui avec plus de maturité en n'étant plus des ados comme quand on a découvert ces films là euh... ouais on se dit quand même euh... que il y a un truc qui cloche là chez Winner euh, mais euh, hormis là où il a clairement dérapé, d'ailleurs ça a été l'occasion d'embrouiller euh, avec Charles Bronson, hein, parce qu'il a fait six films avec Bronson. Euh et, et Bronson, en fait, n'appréciait pas du tout cette partie-là des films. Hein. Bronson, il était plutôt, euh, allez, pour le dire à la française, il était plutôt travail famille-patrie. Hein. Il ne voulait pas voir des choses comme ça dans, dans, dans ses films. Et il n'a vraiment pas beaucoup apprécié. Euh, et il y a eu des grosses, grosses embrouilles avec Wiener. Ils n'étaient pas très copains. Euh, euh, Jérôme Wibon en parle, d'ailleurs. On a interviewé Jérôme Wibon aussi, euh, qui a fait un documentaire sur Charles Bronson. Euh, et, et, et il en parle. Et ils n'étaient pas potes. Ce n'était pas du tout une... Euh, euh, et pas du tout une comment dire une collaboration. Euh, co comment complice. Complice, voilà. C'était pas du tout une Merci Thomas. Une collaboration complice. Et euh, et puis tout ça va culminer toute sa passion pour le, le sadisme dans un grand film euh, sadomasochiste hein, qui est euh, réellement euh, incroyable, qui est sa, sa préquelle autour des croûts Enfin hein, sa, sa, sa préquelle aux innocentes. Euh, euh, du, le film de Jack Clayton et puis autour d'écrou des crues, le livre d'Henry James euh, qui s'appelle Le Corrupteur en français avec Marlon Brando et Stéphanie Beckham qui décrit euh, donc euh, alors qui se passe avant hein, le, le temps des crues, et qui décrit euh, une relation sadomasochiste voilà, enfin, euh, je rentre pas trop dans le détail évidemment achetez la revue, lisez, vous en saurez beaucoup plus mais euh, c'est vraiment pour moi une part alors, je sais pas ce qu'en pensent mes deux camarades mais pour moi c'est vraiment, c'est une partie intégrante de son cinéma, pour moi Winner euh, je l'affirme, et ce n'est pas forcément un défaut pour moi, hein. c'est un cinéaste sadique. Effectivement, il n'y a, a
1: pas que le corrupteur, hein. je pense à ce, à ce grand film malade là, qui, est, qui est La Dépravée, où notamment on peut voir deux femmes se, se battre au fouet, un duel au fouet, et c'est aussi un, un, un festival de violence, de viol de torture en tout genre. C'est vrai que c'est vrai qu'il aimait filmer la violence avec une certaine complaisance dans la majeure partie de ses films. Alors que c'est marrant parce que ses premiers films anglais, c'est autre chose. La violence, elle est autre, elle est autre, elle est plus psychologique, elle est plus, elle est plus sociale que, que graphique.
2: Il a aussi j'ai une, une fascination de, de voir ses personnages maltraités en fait. Mais un peu des fois comme euh... Voilà, c'est pour, pour finir là-dessus. Mais parfois un peu comme Shifting Tistoude. C'est-à-dire que euh, euh, ben, on le voit dans L'homme de la loi, euh, ce personnage principal, assez euh, maltraité aussi. Et puis euh, ce rapport-là aussi, ben, on le retrouve énormément dans La, la Sentinelle des Maudits. Euh, ce rapport un peu, euh, un peu ultra bizarre, ultra SM. Euh, enfin, euh, la manière dont euh, là il y a un personnage d'ailleurs féminin intéressant, je trouve justement on n'en a pas parlé, euh, que je trouve pour une fois émouvant, mais qui subit euh, énormément de choses durant tout le film.
0: La Sentinelle des maudits, c'est un film malade. Un, oui. un grand, parce que bon, Thomas parlait de film malade. Pascal Français, qui a signé un article sur le, le côté camp du cinéma de Wiener, euh, parlerait aussi d'un grand film camp hein, pour euh, la dépraver. Euh, mais ce grand film malade qu'est La Sentinelle des maudits, où effectivement, euh, l'héroïne euh, euh, vit un véritable chemin de croix, euh, vit, vit, une, vit une véritable souffrance... Euh, oui. Euh, c'est terrible et c'est c'est un martyr, mais en même temps c'est logique quand on connaît la, la, la fin du film, euh, voilà c'est logique qu'elle qu qu vive un martyr. Mais c'est un drôle de film avec des vrais frics et tout ça. Enfin c'est un film très malaisant. Alors Winner dit qu'il n'avait pas les moyens de faire faire des effets spéciaux. Du coup il a pris des vraies personnes difformes. Ça, je te... ça ouais, je pense que ça devait pas t... exactement. En tout cas ça devait pas le déranger. Ça, ça je suis d'accord avec toi, euh, Manu. Et euh... Et, et non, non, c'est oui, c'est un film étonnant. Cette actrice en plus, elle est assez chouette, elle est assez, euh, elle est assez, elle est assez troublante, euh, sont pas. Euh, D'ailleurs, elle n'a pas fait une grande carrière. Après, elle était bossée comme infirmière. Elle a, elle a complètement quitté le monde du cinéma. Ça n'a pas beaucoup marché pour elle. Et pourtant, c'est une actrice très intéressante, je trouve, elle a un côté fragile, euh, voilà. Et, et puis, ce, ce film, il, il dénote aussi euh, une fascination de, de Winner, euh, alors pour le, le, le christianisme, mais aussi pour. Le pour le catholicisme quand même, qui est un truc qui revient pas mal dans ces films, même dans West Eleven, tout ça. Euh, pour quelqu'un qui vient d'Angleterre, c'est assez étonnant, pour un, pour un juif anglais, d'être aussi... Euh, il n'est pas tendre avec la religion catholique, hein, mais en tout cas, c'est assez étonnant.
1: Oui, oui, il y a aussi ça dans dans la ville 2, il y a des, il y a des figures christiques dans dans la ville 2, la façon dont, dont certains personnages meurent, etc. puis quand Charles Bronson demande à l'une de ses victimes du croire en Dieu, et l'autre lui répond « oui », il fait bah « tu aller le rejoindre <rire> ». C'est quand même assez ironique quelque part. C'est vrai que c'est une question qui, qui le travaille beaucoup. Et il donne euh, d'ailleurs euh, le, le prologue de la Sentinelle des Maudits, est, assez, est, 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 assez, est, est, est est assez dur par rapport à la, à la religion et au Vatican. Yeah. Mm -hmm.
0: Écoutez Culture pour Yves.
3: Emmanuel, tu as dit que L'homme de la loi, c'était ton film préféré de Michael Wiener. Mmh. Est-ce que tu peux développer le pourquoi
2: Alors déjà, une première raison, c'est que je suis un grand fan de western. Hein c'est certainement l'un des genres euh, fétiches en plus, je trouve qu'il ne copie pas euh, ses maîtres. Hein. Euh, il, a il renouvelle à travers ses thématiques à lui. Hein, C'est-à-dire qu'il emprunte évidemment, je disais, Anthony Mann et, et à Ford. Et en même temps, je trouve qu'il propose là une vraie réflexion sur, euh, sur la violence. C'est-à-dire que... Euh, et, et je trouve que c'est même un des films où il y a le moins de fascination pour cette violence. Parce que le shérif, il montre un, finalement un, un psychopathe qui se sert de la loi pour assouvir en fait ses, son penchant enfin, naturel vers une, une, une violence, en fait. Il aime tuer, en fait. Et euh, c'est quelque chose dont il ne se... On ne sait pas s'il s'en rend compte tout de suite ou non, mais il se sert de la loi pour, euh, pour assouvir donc, ce besoin. Ce besoin qui est presque pulsionnel et c'est vraiment pour ça que moi j'aime énormément ce film, qui est très ambigu. et surtout de prendre quelqu'un comme Bertrand caster qui est euh, qui, euh, qui a une image de, de, de personnage très positif aux yeux des, des gens on l'a vu dans d'autres films ça, ça a souvent été quelqu'un de très sympathique or dans ce film, dès qu'il arrive on... Petit à petit, on se rend compte qu'il n'est pas sympathique du tout, alors que les premières images, on est avec lui. Et je trouve que là, il y a quelque chose d'assez fort de la part de Wiener, c'est de nous détacher progressivement de ce personnage. Et je trouve que c'est un des rares films de, de, de Wiener où il n'y a justement pas que de la fascination pour la violence, mais une vraie réflexion et une vraie critique.
0: Alors, si, sinon, Manu, moi j'aime beaucoup les, les collines de la terreur quand même. Je le trouve plus maîtrisé, les collines de la terreur, sur ouais. le point de la mise alors, en scène il, et tout il, ça. Il est
2: plus sadique, mais... <rire> mais je... <rire> Alors ah, comment oui, plus... je dois le prendre <rire> ah ben, Il est plus sadique. Mm. Non, non, mais moi, c'est peut-être plus classique comme ça, l'homme de la loi, mais il a fallu que je le voie plusieurs fois. Euh, peu, euh, je crois que les premières fois, je préférais aussi les collines de la terreur. Mais euh, plus, en, en, en l'ayant vu euh, plein de fois, je trouve que l'homme de la loi, il y a quelque chose d'assez fort. Et surtout dans la, caractéri... la caractérisation du personnage de, de, ce, de, ce, de, ce, de ce shérif, en fait
3: du coup, Jérôme, pour toi, enfin ton film préféré de Winner, ce serait La colline de la terreur ou
0: oh, C'est com compliqué. Les collines de la terreur, je l'aime beaucoup. Euh... Bah, évidemment, euh, difficile de passer sous silence mécanique. Le, le, le flingueur qui est le chef-d'oeuvre de Winner euh, avec euh, euh, 30 premières minutes qui sont parmi non pas les les mieux réalisés qu'elle jamais réalisé winner mais qui sont carrément parmi les 30 premières minutes de parmi les meilleurs réalisés dans les polars des années 70 hein, les, les, tout le début du film est exceptionnel bon tout Le monde s'accorde à le dire aujourd'hui à l'époque. Tout le monde crachait sur le film quand il est sorti parce que Winner euh, n'était pas aimé. Winner il est aimé de la critique dans les pays anglo-saxons. Il n'y a pas de souci. Winner il est apprécié, mais en France, c'est vraiment quelqu'un qui n'est pas aimé hein, par la critique. C'est vraiment quelqu'un euh, qui est considéré comme un ignoble facho, quoi. Voilà donc euh, qui était euh, qui était euh, d'ailleurs à mauvais escient parce que c'est est, est un procès d'intention qui est, euh, qui est un, un peu dépassé concernant Winner. Euh, Winner qui était antiraciste, Winner qui était pro avortement. Euh, euh, Winner qui était pour l'euthanasie, euh, Winner qui était euh, euh, pour, euh, pour le mariage gay, euh, Winner qui était pour la pour le, comment dire l'adoption le, 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 euh, par les, les, les parents homosexuels. Ça fait quand même beaucoup, beaucoup de choses qui sont pas vraiment des idées de Facho, quoi. Voilà. Donc, euh, euh, par contre, il était, oui, il était très fan des solutions sécuritaires hein. pour tout ce qui était les questions régaliennes. Il était très, très proche des forces de l'ordre. Il participait à beaucoup d'œuvres de charité, d'ailleurs. Il donnait beaucoup d'argent aux orphelins de la police, tout ça. Enfin, voilà. C'est aussi pour ça, d'ailleurs, qu'il a été pas mal vilipendé, alors qu'on oubliait de parler de son cinéma. Et donc, euh, le flingueur, forcément. Voilà, parce que Le Flingueur, c'est un immense film. Hein. C'est un, un polar qui raconte l'histoire d'un euh, vieux tueur hein, impitoyable, hein, c'est Bronson, mais un tueur à gage, hein, et, et qui travaille pour la mafia, et principalement. Et puis un jour, on lui fout dans les pattes un, un, un jeune fougueux, Yann Michael Vincent, et euh, qu'il est censé former, qui va l'accompagner et tout, évidemment. Évidemment, Yann Michael Vincent, il est plutôt là en fait pour l'éliminer, quoi. Voilà, et du coup, il, y a, il se crée une relation. Et toute la force du film, c'est que au départ, le scénario de base prévoyait une relation homosexuelle entre les deux. Et euh, puis Bronson, évidemment, euh, lui par contre, qui était vraiment réactionnaire, Bronson, alors lui par contre, euh, il faisait pas dans la demi-mesure. Hein, euh, on pouvait vainement, on peut vainement essayer de lui trouver des déclarations un tout petit peu à gauche. On trouvera pas hein, avec Bronson, ça risque pas. Euh, Bronson, qui avait quand même accepté le rôle de justicier dans la ville, parce qu'il avait dit à Winner qu'il aurait bien aimé faire ce qu'il faisait Paul Corset, mais en vrai. Donc, euh, c'est révélateur cette anecdote. Mais, euh, et, et euh, comment dire, Bronson voulait surtout pas jouer un homosexuel. Donc, ça, il a dit à Winner, si, pas question quoi. Et du coup, Winner lui cache le truc et la manière dont il réalise le film, il sous-entend cette homosexualité par la manière dont il filme, dont, dont il cadre. Euh, c'est assez astucieux, parce qu'on ne le dira jamais assez. Winner, c'est un bon metteur en scène, tout du moins avant qu'il bascule à aller travailler pour la Canon et puis qu'il se mette à faire un peu n'importe quoi, à travailler en dilettante, à se reposer sur des stars. Mais euh, les deux tiers de sa carrière, en termes de mise en scène, c'est très intéressant. Et il va même jusqu'à développer une esthétique proche du clip, euh, très, très avant-gardiste pour son époque. Et au niveau du montage, ici, la plupart du temps, c'est marqué « monteur Arnold Crust » dans ses... Dans ses films, Arnold Cross, c'est lui, en fait. C'est un pseudo. C'est lui qui fait le montage de quasiment tous ses films. Et euh, il, il fait des choses au niveau du montage qu'on voit aujourd'hui, mais à l'époque, c'était du Tony Scott, quoi. C'est-à-dire, euh, il y a des scènes d'action, on incorpore des éléments de narration pendant les mouvements de caméra, même pendant des zooms, des fois. Enfin, c'est gonflé, ce n'est pas des choses qui se pratiquaient beaucoup à l'époque. Il y a un article moi, de Pierre Odebert, là-dessus, d'ailleurs, dans la revue.
2: Ouais. Moi, j'ai l'impression qu'au niveau du montage, il s'inspirait là, vraiment, de certains cinéastes français de la Nouvelle Vague, et notamment à l'Arenée. Comme l'a fait, d'ailleurs, John Borman pour Le Point de Mon Retour. C'est-à-dire que cette manière de... de C'est surtout visible dans les, 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 les 20 premières minutes de, du flingueur, quoi, de, de, de créer un montage un peu abstrait en fait, et de... de, de, de de, comme ça, d'avoir de, de, de une forme d'espace-temps où, où, où tu es un peu perdu, en fait. Et, et euh, je ne je, je sais pas s'il s'en si est vraiment inspiré, mais j'ai vraiment le, le sentiment de ça, que Winner hein, était attaché à, à une, une esthétique un peu euh, de, de la nouvelle vague. Euh, surtout au point de vue du montage.
0: Bah, Jean-Baptiste Jean Thorey, Samuel Blumenfeld, bon, on nous en parle, hein, ils sont dans la revue, ils s'expriment sur le... Le, le cinéma de Winner nous en parle. Évidemment, tout à l'heure, je le disais, il est inspiré par la nouvelle vague française et clairement, il est inspiré par toutes ces, toutes ces expérimentations au niveau du montage. J'ajouterais Godard aussi, hein, euh qui au niveau du montage a quand même apporté beaucoup de choses même si c'est pas mon cinéaste préféré de la nouvelle vague il faut rendre à César ce qui est à César quand même faut pas raconter de salade Godard au niveau du montage de ses films il a il a imposé des choses qui étaient très très avant-gardistes quand quand ces films sont sortis et effectivement on sent bien que Winner il a tout Winner c'est un c'est comme c'était un vil provocateur à chaque fois qu'il s'exprimait, il déclenchait une polémique parce qu'il adorait ça. Mais en fait, c'est un lettré, c'est quelqu'un de cultivé, c'est quelqu'un d'intelligent. Euh, et, et effectivement, et toutes ces références-là, à mon avis, il les a. J'y ajouterai même, moi, pour le flingueur, euh, euh, Bresson. Et peut-être pas sûr, le Jacques Becker du trou, je suis pas sûr, mais peut-être. En tout cas, Bresson, c'est évident. Hein, euh, avec ce, parce que c'est, une demi-heure, enfin 25 minutes muette, quoi. Voilà, euh, une ville, évidemment. Et Melville Ah bah évidemment, Melville, ça c'est... Mais qui, Mais qui n'était pas influencé par Melville à l'époque enfin, C'est une vraie, vraie référence. Mais voilà, non, non, je trouve que, ouais, effectivement... Euh... Et du coup, c'est difficile de sortir un winner préféré. Mais enfin, pour finir de répondre à ta question, il sera forcément quelque part dans ces années 70, entre Le Flingueur, euh, Les Collines de la Terreur, la... Même, même La Sentinelle des Maudits. Euh... Euh, voilà, il sera forcément dans tous ces films-là qui sont des films... Euh assez impressionnant, mais si je dois en garder un, on va dire le flingueur, parce que c'est le plus parfait, le plus maîtrisé. quoi. écoutez Culture Prohibée spéciale Prime Cut.
3: maintenant, je vais me tourner vers Thomas, non pas pour te demander ton film préféré de Winner, parce que tu as dû préparer et réfléchir à la réponse, mais te demander justement celui que tu aimes le moins. Celui que j'aime le moins Il faut que j'essaie
1: de me remémorer tous les films. Oh, bah si, il y en a un. Mais le titre, c'est quoi euh, C'est l'un de ses premiers. Euh... Ah, c'est la comédie, là Ouais, c'est une comédie.
0: Euh, Scotland Yard euh... Non, 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 non. non, non. Moi, c'est euh,
2: Chorus of euh, le, le film avec
0: euh, Jeremy Irons. Hein. Ouais, Chorus of Ah, cor... bah, Moi, c'est bon. ouais, celui que j'aime le moins aussi, Chorus of vol, qui, est... qui en non. plus est miso à mort. Enfin voilà, pour moi, c'est mauvais et puis c'est moche en plus. Ah non, c'est ouais, vraiment loupé avec Anthony Hopkins et Jeremy Irons. Ouais, c'est celui que j'aime le moins, vraiment, ouais. Bon, ouais. Moi, je ne l'ai pas vu. Alors, euh, C'est l'un des rares
1: que je n'ai pas vu. Et Celui que j'aime le moins, c'est un de ses premiers en noir et blanc. C'est une série de sketchs. Euh, euh, Play on, It Cool Non, c'est pas celui-là. Hein. Celui-là, je l'aime cool. bien. Ce euh, avant Play It Cool. Euh, euh, oh, je sais plus le titre. Ouais, euh, plaisir, ça m'a tellement marqué. Euh, c'est une série de sketches, c'est très, c'est très anecdotique. Euh, on voit bien que c'est une commande, euh, qu'il n'y a pas vraiment, il y a rien de personnel dedans. Euh, il y a une histoire de télévision dedans, euh, avec des, je crois des petits passages chantés aussi. C'est pas très intéressant en fait.
2: C'est *Climb Up the Wall*. Oui, c'est cli ouais,
1: cli *Climb ça. Up the Wall*.
3: The wall effectivement, oui. très bien. Alors on va partir sur son film, euh, je pense qui est le plus connu, qui est Death Wish*, enfin, euh, un justicier. Euh... Dans la ville, et je vais poser euh, la question parce que, à travers ce premier numéro de Prime Cut, vous essayez enfin vous réhabilitez euh, Michael Winner, mais euh, du coup, je vais poser la question est-ce que finalement euh, cette saga de film qu'il a fait n'est-elle pas surcotée
0: Ah, alors c'est assez marrant de poser la question sous cet angle-là. Moi, euh, bon, en fait, c'est toute une histoire des Wish... Euh, en tout cas, c'est la saga du malentendu. C'est-à-dire que... Euh, et puis, ça, la faute de Winner, hein, parce qu'il va s'engouffrer là-dedans, aller dans la surenchère. Plus il y aura de films, plus il y aura de surenchères. Euh, mais... Est-ce que c'est est surcoté J'ai envie de dire, pas vraiment. Hein. C déjà, c'est quand même... Le, les films se sont fait vachement défoncer quand même par la critique. Euh, c'est très, très... C est, c est, effectivement, c'est des gros succès publics. Et des gros succès de vidéo club, mais les films se sont quand même fait éreintés par la critique et pour le coup dans le monde entier. Là, on a, on a beaucoup pour travailler sur ce premier numéro. On a été chercher pas mal de, de documentation, alors grâce beaucoup à Franck Lafont, d'ailleurs notre ami Franck Lafont, euh, et puis aussi à Christophe Chavdiac qui, qui m'ont trouvé des, des coupeurs de presse américaines. Les débats sont déjà là, ils sont là, ils, ils se fait vraiment atomiser hein, sur euh, dès le premier. Alors que moi, j'ose le dire, et Thorey euh, le dit, et Blumenfeld le dit, euh, et euh, euh, Olivier Père le, le dit aussi, qui sont tous trois interviewés dans, dans, dans la revue, le premier est un film qui, pour moi, ne souffre pas, euh, euh, y, y, à part peut-être le final quand euh, Bronson euh, pointe, euh, fait, fait le geste de flinguer en direction de la caméra, enfin, en fait en direction de petits voyou qui vient de voir passer, euh, mais, mais tout le reste du film ne prête pas vraiment à confusion. Enfin, c'est l'histoire d'un type qui. Qui, ça ressemble beaucoup à l'homme de la loi, d'ailleurs, hein, euh, pour rebondir sur ce que Manu disait. C'est l'histoire d'un type qui se découvre psychopathe, en fait, hein, c est, c est, et qui, qui en est malade, qui vomit après avoir pour la première fois flingué quelqu'un. Il se venge pas. Il ne se, son but n'est même pas de se venger, il ne se venge jamais. Il ne retrouve pas ses agresseurs, les, enfin, les agresseurs de, 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 de sa femme et de sa fille et tout. Ce qui est différent dans le 2. Le 2, c'est celui de la surenchère... Euh, dans la violence, dans le sadisme, tout ça... Et il en devient presque cartoonesque, mais, mais il va trop loin pour moi dans la complaisance pour, euh, pour être honnête. Hein, pour voilà, euh, mais, mais ça reste un film fascinant. Hein, dans la manière dont il filme la, la nuit, euh, les déplacements de Bronson dans la ville, euh, la manière dont Bronson, s, s, son ombre se répand sur les murs et s'accapare comme ça la ville, s'approprie la ville. Il y a des très beaux plans. Malgré tout, le film reste puant. Et là, vraiment, pour le coup, idéologiquement, contrairement au premier qui est, qui est beaucoup plus subtil, qu'on veut bien le dire. Et puis le troisième, c'est un western urbain. Le troisième, c'est un grand sketch on n'est plus très sérieux, Bronson est assez âgé du coup il lui fait prendre d'énormes flingues pour compenser tout ça Bronson n'a pas du tout aimé, le tournage c'est pas bien passé enfin bref, le, le troisième soit on le prend pour ce que c'est, c'est-à-dire euh, une série B jouissive un peu fauchée et puis euh, pas très sérieuse et là on rigole bien euh, soit on, essaie, on le prend au premier degré et puis là on est atterré, mais il faut pas prendre ça au premier degré, le troisième c'est une sucrerie, on va dire voilà
1: Justement, je pense que en, en jouant la carte de la complaisance. Euh, est-ce que c'est pas là que les, que les deux les, enfin les, les deux et le trois euh, ne pourraient pas se estimer dans le sens enfin sur pour reprendre ton expression sur dans le sens où il donne au spectateur ce qu'il qu veut voir, c'est-à-dire de la violence plus ou moins gratuite euh, quelque chose qui, qui, qui le complète dans ses idées, dans des idées plus ou moins populistes etc. alors que le premier était beaucoup plus ambigu est-ce que, est que, est que là justement ça ne fait pas de la saga quelque chose de surcoté dans, dans ce sens-là.
2: Pour revenir au premier, ce que je trouve absolument admirable, c'est qu'il y a presque une ambiance fantastique. Quand euh, Charles Bronson euh, prend un flingue et qu'il va déambuler en pleine nuit, euh, il se retrouve souvent dans des rues euh, complètement désertes. Et on peut se demander si tout ça, ce n'est pas une projection mentale, en fait, euh, on... On, on se le demande. Euh, effectivement, bon, quand le film euh, se, se termine, ça n'en est pas une, mais quand même, euh, le doute subsiste. Et, et euh, je pense que le 2 et le 3, euh, évidemment, le, ce sont des films d'exploitation. En fait, voilà. Le 2 et le 3 sont des purs films d'exploitation, ce que n'est pas du tout le premier, à mon avis.
3: Très bien. Et eh bien, je pense qu'on va finir. Euh là-dessus. Je suis un peu triste parce que j'aurais bien voulu... Euh, bah, tu, les as, tu les as évoqués, Jérôme, tu vas parler des autres tiens, mais j'aurais bien voulu euh, creuser un peu plus euh, dans ces directions. J'ai bien peur que les auditeurs ne pourront seulement y découvrir en lisant euh, le numéro 1. Vous pouvez acquérir ce premier numéro de Prime Cut dédié à Michael Winner sur le site film.com ou dans vos bonnes librairies. Alors précipitez-vous Thank you.
0: Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Radiographite, graphite.net et la revue Prime Cut. Plus d'infos sur TheExtasyOfFilm.com. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur diverses plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission, culture prohibéblogspotcom Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier d'Ilagorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis Admiral Lee. Une émission animée avec Damien Demé dit de la bête noire de Compiègne, Thomas Roland de le loup-garou-picard, and the last but not the list, je vais bien sûr parler de Léo Magnien à la technique. Salut les gens, à la prochaine